0: da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição, nos versos 3 e 4, ele faz o seguinte, ele faz um resumo do que viria a ser, toda a base da confissão de fé, dos cristãos posteriormente, ele diz, porque o Senhor Jesus morreu por causa dos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E isso ficou sendo exatamente o que os cristãos repetiriam ao longo desses dois mil anos. O credo apostólico, que é a primeira confissão é, mais divulgada, da fé cristã, feita inicialmente para os neófitos, para os novatos, para os que iam se convertendo e se batizando, para que eles gravassem de forma muito concreta, dinâmica, resumida, uh, as doutrinas cristãs, o credo apostólico era é, bem enxuto, bem, bem objetivo, e ele dizia exatamente isso, creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito, creio na igreja, creio na vida eterna. E fundamentalmente era essa a fé que os cristãos proclamavam, creio que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E a partir daí, durante todo o capítulo 15 dessa primeira carta de Paulo, ele vai falar sobre a ressurreição vai falar sobre a ressurreição de Cristo, porque alguns na igreja de Corinto, mesmo na igreja de Corinto, não acreditavam que houvesse ressurreição. Essa era uma é, fé particularmente farisaica, e de uma ala dos judeus, que não acreditava na ressurreição. E isso acabou sendo divulgado muito especialmente nessa igreja de Corinto até onde nós sabemos e é justamente por isso que Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo e como resultado da ressurreição de Cristo vai falar da nossa ressurreição então ele diz que Cristo ressuscitou mas o fato de Cristo ter ressuscitado não tinha só a ver com ele tinha a ver conosco também porque ele ressuscitou nós ressuscitaremos porque ele venceu a morte, nós venceremos a morte. Eu sempre costumo dizer, e vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes, e digo muito isso quando eu faço cerimônias de sepultamento, que a grande angústia do ser humano é a morte. Você tira o medo da morte do ser humano, ele perde todos os outros medos. Todos os medos só existem por causa do medo da morte. Se nós não morrêssemos, não teríamos medo de nada. O fato é que a angústia do ser humano com a morte abriu o horizonte para que houvesse um conforto, para que houvesse uma consolação. Nós somos mortais, nós vamos morrer, e aí? O que, que acontece? E então entra a mensagem do Evangelho com essa resposta, abrindo o horizonte para dizer, olha, a vida não se resume só a isso aqui que conhecemos como vida, e nem só se resume a um fenômeno orgânico, biológico. A vida transcende tudo isso, a vida transcende a própria morte. E a própria mensagem da ressurreição de Cristo, então, tinha a ver conosco também. Cristo ressuscitou, venceu a morte... Nós também venceremos a morte, o túmulo, a cova, a sepultura, não é o ponto final da nossa história. Ela continua. Bom, então, isso é a mensagem da ressurreição. Mas eu gostaria, nessa noite com vocês, de ir um pouco mais adiante do que isso. Eu gostaria de usar a ressurreição de Cristo e a ideia da nossa ressurreição, como um projeto de reflexão para as ressurreições que nós precisamos que aconteçam na nossa vida aqui, e isso eu digo pelo seguinte, que Jesus Cristo ressuscitou, nós já sabemos, e que nós ressuscitaremos depois da nossa morte, também é algo que cremos, e que está umbilicalmente ligado à ressurreição de Cristo. Mas o que eu quero dizer a vocês hoje, é que nós precisamos, ou podemos, ressuscitar, muitas vezes, de forma que a ressurreição final seja apenas a última ressurreição. O que eu estou dizendo é que, nesta vida que vivemos, muitas coisas morrem. E muitas coisas, porque morrem, podem ser ressuscitadas. O fenômeno da ressurreição de Cristo e a esperança da nossa ressurreição é algo que está confirmado e selado pela promessa do Senhor, e que vai acontecer, mas enquanto vivemos aqui, e enquanto não morremos a morte final, e nem experimentamos a ressurreição final, nesse intervalo que estamos aqui, a gente vai experimentando várias mortes, e porque vamos experimentando várias mortes, nós precisamos experimentar várias ressurreições, a gente vive morrendo aqui em certos aspectos. Antes daquela morte que está lá no fim, a gente experimenta uma série de outras mortes, que são uma espécie de antessala da morte final. Uma espécie de ensaio para a morte final. E assim como a gente vai experimentando certas mortes circunstanciais e relativas, como a antessala daquela morte que será definitiva e absoluta, e como nós também cremos que para a morte definitiva e absoluta haverá a ressurreição definitiva e absoluta, é também necessário que nós, ao tempo em que vamos morrendo aqui determinadas mortes, também saibamos experimentar determinadas ressurreições. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é por isso que eu estou falando com você essa noite, para que você pense nisso, por exemplo, uma morte que a gente costuma experimentar ao longo da vida, é a morte das nossas esperanças, como se as esperanças estivessem vinculadas a uma espécie de infantilidade. A gente vai crescendo, quando a gente é criança, tem uma série de ideias e acredita numa série de coisas e tem uma série de esperanças. E há uma certa ingenuidade na criança. Há uma certa sensibilidade na criança. Que o fato dela se tornar adulta faz com que ela perca. E a gente, quando vai deixando de ser criança, vai perdendo certas coisas. E quando nos tornamos adultos, a gente se torna incapaz de certas coisas. Essa infantilidade mais original, essa juventude, esse vigor, esse fôlego mais original nas crianças, essa esperança da renovação das coisas, a gente vai perdendo. E o que acontece conosco à medida em que vamos ficando velhos, é que a gente vai ficando cada vez mais amargo, muitas vezes. Essa é uma morte perigosa. A morte que nos torna amargos. A morte que faz com que a gente veja tudo com um, um cinza inevitável com que a gente se indisponha muito facilmente com as coisas, com que a gente perca a paciência e a tolerância contra as tantas. E o grande risco de nós envelhecermos e nos afastarmos daquela jovialidade infantil mais pura e mais inocente, é nos tornarmos extremamente pessimistas e céticos. E por isso amargos, muitas vezes rancorosos, essa é uma morte perigosa, e a gente precisa saber ressuscitar disso, precisa saber ressuscitar desse amargor, desse ressentimento, que muitas vezes a vida vai causando na gente, e as feridas vão provocando. As feridas da vida são tantas, e às vezes tão profundas, e tão, às vezes tão radicais, que a gente vai perdendo a esperança, vai perdendo o sabor da vida, vai perdendo a alegria da vida e vai se tornando simplesmente amargo. Amargo com tudo e amargo com todos. E vai imaginando que a vida é só um conjunto de feridas. E vai definindo a vida como se a vida fosse uma coisa sem sentido. E vai olhando tudo e todos do mesmo ponto de vista. Mais amargo e mais ressentido. Esse é um grande perigo e uma grande morte que nos ameaça sempre. E nos tornarmos ressentidos com a vida. Tendo só o que reclamar. Tendo só o que murmurar contra. E esse ressentimento que muitas vezes vai se enraizando em nós, vai nos matando. E a gente precisa ressuscitar disso. Uma primeira ressurreição que a gente precisa, é a ressurreição do ressentimento. A ressurreição da amargura. A ressurreição da insensibilidade cética que vai criando raízes na gente. E vai tomando o gosto da vida. E vai roubando o sabor da vida. Essa é uma morte que muitos de nós experimentam. Até mesmo aqueles que creem. Até mesmo aqueles que convivem cotidianamente com uma fé, eles também podem se deixar ressentir e amargurar, que foi o que aconteceu com os fariseus. Normalmente nós começamos a vida cristã como publicanos arrependidos, contritos, quebrantados, e o fato da gente se sentir agraciado por Deus faz a gente se sentir muito bem, muito leve, muito alegre, muito esperançoso, aí, o tempo vai passando e a gente vai transitando de publicanos quebrantados e alcançados pela graça em fariseus que se sentem sócios de Deus e se julgam no direito de se amargar e se ressentir com tudo. Essa é uma transição perigosa. Os fariseus tinham fé. Os fariseus eram muito ardorosos. Os fariseus eram fervorosos. Os fariseus vibravam com a sua religião. Os fariseus eram fiéis. Os fariseus eram firmes. Os fariseus eram constantes. Os fariseus estavam sempre estudando a palavra. Os fariseus estavam sempre cantando, os fariseus oravam sempre, mas tudo no ressentimento, tudo na amargura, tudo na raiva contra a vida, tudo numa desconfiança enorme do amor de Deus. Isso pode acontecer com a gente também, também. Cantarmos, orarmos, estudarmos a palavra, sermos muito fiéis, e tudo com muito ressentimento, e tudo com muita amargura, e tudo muito parecido como qualquer outro fariseu. Essa é uma morte que nos ameaça, e da qual nós precisamos ressuscitar. E ressuscitar sempre. Uma outra morte que nos ameaça, é o medo muito especialmente hoje em dia nós temos a tendência às vezes até natural pelas próprias circunstâncias perigosas que nos cercam de nos tornarmos pessoas extremamente medrosas intimidadas atemorizadas a gente começa a ter medo de tudo começa a ter medo de sair na rua começa a ter medo de se divertir, começa a ter medo dos outros. É certo que a sociedade que nós estamos vivendo hoje, o nível de violência que nós estamos presenciando, e os riscos que aumentaram, muitas vezes são razões muito fortes para a gente ter medo, mas tem uma coisa sobre o medo que hoje, como no primeiro século continua sendo o mesmo princípio medo paralisa e escraviza quando a gente vai dando espaço ao medo quanto mais espaço a gente dá ao medo mais paralíticos nós ficamos mais enclausurados. mais fechados. mais sem iniciativa. e mais sem alegria. Porque quanto mais medo, mais sem alegria. Nós temos que entender uma coisa. Perigo sempre vai haver e ameaças sempre vai haver. Onde quer que estejamos, as coisas acontecem sem que compreendamos. A gente tem dificuldade com certas coisas. Como por exemplo. O que aconteceu com aquele senhor. Há pouco tempo noticiado nos jornais. Que tinha descoberto um câncer agressivíssimo. Que prometia encurtar bastante a sua vida. Ele estava lá com quase seus 50 anos, e começa o tratamento de câncer. Começa o tratamento de câncer. Por uma dessas derivações orgânicas dele, o tratamento quimioterápico não faz nem com que o seu cabelo caia, nem tenha qualquer outro desdobramento nesse tratamento, que faz com que ele, então, resolva não contar para os seus pais, que já estavam bem idosos, que ele estava doente, e que estava com risco de vida. Ele faz todo o tratamento contra o câncer, sem contar nada aos pais. Depois do tratamento, é reportado a sua cura. E depois do tempo de remissão, a sua cura é confirmada. Ele havia feito uma promessa no início do tratamento de que, se ele ficasse bom, ele ia à paróquia ao qual ele pertencia para agradecer a Deus na sua paróquia que era longe de onde ele morava e precisava viajar um longo tempo e aí ele curado resolveu então cumprir a sua promessa, depois de quase cinco anos de curado, quando a cura foi confirmada ele então vai para a paróquia na qual ele crescera, para agradecer a Deus, na hora que ele está atravessando a rua, para entrar na igreja, vem um carro com um motorista bêbado, atropela e o mata na porta da igreja, onde ele ia agradecer, o fato de ter sido curado, e aí? Isso não é uma coisa de deixar a gente, meio maluco, Dizendo, não entendo mais nada dessa vida. Pois é. A vida é isso. A vida tem umas coisas, que a gente não entende. E se a gente se deixa temorizar, pelos desconhecidos da vida, a gente fica paralisado. E não faz mais nada. O medo é uma morte que precisa, da qual nós precisamos ressuscitar sempre. Nunca nos deixarmos amarrar pelo medo. Porque às vezes, nós somos tão cuidadosos, tão ansiosos, tão atentos, que estamos arriscados, a ah, por causa desse cuidado todo, dessa ansiosidade toda e dessa atenção toda, chegarmos ao fim da vida e descobrirmos que tivemos muito medo e tivemos muito cuidado e acabamos não vivendo nada. Então ressuscitemos dos nossos medos e não deixemos que nossos medos nos paralisem. Uma terceira coisa, da qual, muitas vezes, nós precisamos ressuscitar, uma terceira morte, que muitas vezes vai nos matando aos poucos, é quando nós trocamos o ético pelo mágico. Essa é uma morte... E vai se confirmando muitas vezes. O ético vai morrendo. O que é essencial vai morrendo. E a gente vai dando atenção a coisas que têm mais a ver com o místico, com o mágico, com o emocional, com o esotérico, com o contemplativo. E muitas vezes a gente se impressiona tanto com o prodigioso, com o miraculoso, e dentro de nós vão morrendo os princípios, vão morrendo os valores. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito, exatamente na área religiosa, o que é mais visível, mais prodigioso, mais fantástico, mais encantador, o que emociona, o que sensibiliza. E a gente vai deixando morrer dentro da gente os valores, os princípios, a ética, as virtudes. A gente vai dando tanto, tanta importância aos dons do Espírito, muitas vezes, que nos esquecemos do fruto do Espírito. E nós precisamos ressuscitar dessa tendência muito constante na gente. De ficar valorizando só aquilo que é muitas vezes fogo do céu, morto ressuscitando, cego vendo, paralítico andando. Quando há outros cegos, paralíticos e mortos em termos de princípios e valores, que estão numa situação muito pior. Às vezes a cegueira, a paralisia e a morte dos princípios e valores é muito maior e muito mais terrível do que a paralisia do corpo, a cegueira da vista, a morte do organismo. Então, mais importante, creia nisso, do que Jesus Cristo fazer um paralítico andar, é fazer um filho honrar seu pai e sua mãe. Mais importante do que Jesus Cristo fazer um cego ver, é fazer um ladrão parar de roubar. Mais importante do que Cristo ressuscitar um morto como Lázaro, é fazer um violento, se tornar um agente de paz. Os grandes milagres do Senhor, não são esses, que muitas vezes nós nos preocupamos em ver. Os grandes milagres do Senhor, é a mudança do caráter. É a mudança da vida é a mudança da conduta ressuscitemos dessa morte que é nós nos deixarmos encantar pelos artifícios e pelos enfeites e ressuscitemos para que nos encante de fato o que é essencial o que é principal o que não pode faltar Essas mortes, eu só usei algumas como exemplo, são algumas dessas que nós experimentamos e das quais nós precisamos ressuscitar. Essas mortes, que talvez muitos de nós estejamos experimentando cada dia, dessas mortes também nós precisamos ressurgir. Tem lá a morte final, a morte definitiva, que não sabemos quando vai acontecer, mas que está lá, no fim da nossa vida. Para lá caminhamos. Mas nesse caminho, nós também morremos muitas vezes. Há talvez aqui, nesta congregação, muitos que os sonhos morreram. Não tem mais sonhos precisam ressuscitar seus sonhos. Há talvez muitos aqui, nessa congregação, que a vontade de conquistar, de fazer alvos, morreu. É preciso ressuscitar isso. Porque sem conquistas e sem alvos, não há como caminhar. Talvez nessa congregação, tenha morrido de alguém, a iniciativa de perdoar. E de esquecer. E é preciso ressuscitar. A nossa capacidade de perdoar. A nossa capacidade de estender a mão. A nossa capacidade de dar mais uma chance. Talvez aqui nessa congregação. Muitos tenham deixado morrer. O seu fervor devocional. E Deus, embora tenha sido no passado algo muito real, um fogo aquecedor, agora parece algo de museu, algo distante. Deus se tornou só uma ideia e deixou de ser uma pessoa que convive conosco. Essa é a hora, nesse domingo de ressurreição, de ressuscitarmos o nosso fervor, de ressuscitarmos a nossa comunhão com Deus. E de ressuscitarmos a nossa visão de um Deus que é vivo e que está conosco. Talvez alguns nessa congregação. Tenham deixado morrer. O seu amor solidário. Está insensível. Vê os outros sofrerem. Vê os outros necessitarem. Vê os outros carecerem e não sente nada. Está se, voltar, está se voltando tão para si mesmo apenas, está preocupado só com suas próprias coisas com seus próprios interesses e com seus próprios problemas que se tornou insensível para ouvir os outros para sentir a dor do outro não consegue mais ser amoroso, solidário bondoso e compassivo e é preciso ressuscitar isso. Porque nada, creiam nisso. Nada nos faz mais feliz dessa vida. Do que nós fazermos bem a alguém. Do que ajudarmos alguém que precisa. Do que sermos instrumentos de Deus para abençoar a vida de alguém. Se você não sente mais o desejo de ser. Instrumento de Deus para ajudar e abençoar os outros, você precisa ressuscitar isso, porque você está morrendo, entende? Morrendo, é uma morte triste, a falta do amor e a falta da solidariedade, bem, você sabe o que é que está morrendo dentro de você e o que é que precisa ressuscitar, e o que eu quero terminar dizendo para você hoje. É muito simples. Aquele que ressuscitou. E tem poder. Para nos ressuscitar da morte final. Tem também poder. Para nos ressuscitar de todas as outras mortes. Tem poder. Para ressuscitar você. De todas as suas mortes. Tem poder. Para tirar você das mortes, que cotidianamente estão matando você tem poder para fazer em você as ressurreições que você precisa é isso, que é o Deus que ressuscitou e vive para sempre é aquele que nos ressuscita também não só lá, naquela ressurreição final mas aqui, agora é o Deus que promovem em nós as ressurreições que precisamos. As ressurreições que você sabe que você precisa. Você quer curvar comigo a sua cabeça então? E quer pensar nisso? Pergunte a você. Qual é a ressurreição que eu estou precisando agora? Do que é que eu preciso que o Senhor me ressuscite hoje? Qual é a ressurreição que o Senhor ressuscitado precisa operar na minha vida? Você, pergunte a você, descubra você e apresente isso a Deus agora. E diga, Senhor, é isso aqui. Eu estou morto nisso ou estou morrendo nisso e eu preciso ressuscitar disso. O poder da ressurreição precisa agir em mim, nisso agora ah como eu preciso vencer essa morte que está me matando e como eu preciso ressuscitar disso então apresente diante do Senhor, apresente diante dele, qual é a ressurreição que ele precisa operar na sua vida, do que é que você precisa ressuscitar e venha para fora do túmulo. O que o Senhor Jesus Cristo disse a Lázaro. Lázaro vem para fora. Está dizendo agora. Só que usando o seu nome. Ele está chamando o seu nome. Está dizendo a você. Vem para fora. Saia desse túmulo. Saia dessa morte. Não adianta nada ter a certeza da ressurreição. Depois da morte final. Se nós vivemos morrendo nessa vida. Aquela ressurreição final deve servir para essa série de ressurreições que precisamos ao longo dos nossos dias. Apresente então diante do Senhor a ressurreição que você precisa. E essa será a sua vitória. E essa será a sua conquista. E aí, confiante nessa ressurreição que o Senhor pode lhe dar, a gente pode celebrar essa ressurreição de Cristo, sabendo que Ele nos ressuscita, não só lá no final, mas nos ressuscita dia a dia, das nossas mortes diárias, e a gente pode cantar com alegria, este último cântico que vamos cantar agora, que fala da vitória que temos naquele que vem, o Senhor que vem, o Senhor que é vitorioso, e que nos leva com Ele, e da vitória, com o qual nós participamos sempre, vamos fazer isso, vamos ficar em pé, e vamos cantar com muita alegria, muita confiança, e muito especialmente, com o nosso coração certo, do triunfo que temos na ressurreição de Cristo, para todas as ressurreições, que nós precisamos ter, nas nossas vidas.